0: 啊，大家好，我是母洋，我们继续第十章的阅读啊。前面呢已经啊讲了几个卖出的规则吧，我们继续看下面。股价出现剧烈波动的时候呢，卖出股票。假设你的股票在过去三周内上涨了百分之八十，随着股价的持续走高，其啊平均日差这个差平均日价差啊达到了零点五美元。在股价上呃上涨期间呢，最大日价差可能达到一美元。突然有一天呢，股价的这个一日上涨达到了2点二美元，相当于平均日价差的 4.5 倍。那么这一上涨趋势持续了一段时间之后呢，通常就是一个短期或者是中期的买方投降的信号。错过此轮涨势的购买者呢，会蜂拥而至，唯恐错过此轮的行情。在买盘达到顶点。之际，成交量一般会大大高于平均水平。经过这样的价格走势之后呢，可能不会再有人继续购买股票了。周线上的平均啊，这个波幅呢更加重要。我们知道，在确定长期拐点的时候，周线的重要性呢远远是大于日线的。在周线图上，极端的价格波动啊，对应着成交量的放大，同时推动股价的上涨。而这是长期买方投降的信号。如果呢某只股票的价格在一周内出现严重偏离，整个投资界都会注意到这一现象。请记住，只有当所有投资者都感到厌倦、不愿谈及某只股票的时候，才是买入的最好时机。相反，当我们的股票处于聚光灯下，所有人谈到它都兴奋不已，那就是该卖掉它了。图十点十是我在二零一六年投资的一只股票啊 ，TIE。IE, 该图显示股价在一周内啊出现了剧烈的波动。那么我们在之前也说过啊，就是呃这种巨幅波动呢不一定说它是上涨还是下跌，它是看这个价差是变得非常的大。那有的人会说。呃，如果收盘在高位，然后价差比较大，然后又放量，不是应该啊买入吗？我们都说这是一种强势啊，对吧？但是这个状况和那种强势是有区分的。那么什么样的时候是然后就比如说这只股票已经涨了很多了以后出现的啊高位大幅的放量，然后这个价差比较大的走势？呃，那么这个时候就要小心，尤其是呢，这个有收盘在这根 K 线的低位的这个状况下，那这个就要讲到了是，是呃，像在我以前我的那个应该是交易技术入门吧，那本书里面，因为专主讲的有一块讲了 K 线，那么呢，我们在之前读呃混沌操作法的时候呢，实际上也说过，那么这一根 K 线呢。呃，我们看到的最高价，那么它是一个属于是呃多头能够达到的力量达到最高的这个位置啊，就是它能力所及。那么反过来说，它实际上是空头的一个阵地。那么。这个最低价呢，实际上是空头能够达到最低的位置，并且呢是这个多头的一个阵地。那我们就在这里面去考虑收盘的位置是什么呢？是这一天大家达成的一个啊，应该就叫叫做协议吧。那么收盘在什么位置，表示这一天啊这个多空双方的争夺的一个结果。那如果说这一天曾经多头啊把这个。价格推得非常的高，但是收盘又收在一个非常低，那么就是告诉你空头在什么样的位置上驻守了阵地，并且它有能力把非常强的多头打到一个什么样的位置上啊？那么这个是一个很关键的一个呃，大家在做交易的时候，就是看 K 线啊什么的，是需要去注意的一点。第一是趋势，那么如果我们看到的是一个横盘，然后突破，然后马上出现了一个。啊，具有长上影的一根 K 线，这个时候并不一定代表什么，它可能也是方量，那么它可能是一个突破，然后上面受到了呃阻挡，然后出现了一个短期的一个停顿。但是这个和啊呃长期的上涨上涨到一定程度，突然的啊价差变得很大，然后呃大家都在谈论这只股票，但是收盘又在低位啊，这种状况是。不一样的，你处理的方式看起来两个非常的像啊，比如说包括我们有时候看，呃，三四根 K 线，它们的走势都是一样的，但是呢，处理方式就是不一样的啊。所以之前我在读书的时候也经常说，我那群里头以前总会有人说：“哎，你帮我看这只股票啊，又小心谨慎，怕你知道它,它这只股票是什么，然后呢，又。”想要得到你的一个建议，然后又给你画了么五根 K 线的一个图，啊，怎么处理？我说这东西就没法处理，啊，那么有的时候有的人可能啊说，哎，多给你点，多给你几根 K 线吧，好了，有个三十根、五十根 K 线，你这个图怎么处理？我说这都都我都通常说告诉他们，我说没法处理啊，不知道，因为你很多的信息你是嗯不能获得的，因为。好，包括有人还会说，那你就就呃，按照这个 K 线组合给我讲讲。问题交易不是仅仅是 K 线组合就能做的。那么有的人可能连成交量都不给你去看啊，那么这个左边的一些压力位什么的，这都不给。那么你你说你能得,得出来一个什么样的一个信息呢？就好像是我们我们知道啊，像盲人摸象一样啊，就告诉你这个就是一个象腿，那你。得到的结果就是，啊、哎，这是一个像柱子一样的东西，或者你得到了一个啊，这个像的耳朵，那它就是像风扇一样啊，这这个这个，或者是得到了一个尾巴，那它可能就像一个绳子或者像一条蛇一样。那么你肯定得到的信息越多，那么对它的分析可能越完整。我不是不太清楚为什么会有的人说，哎呦，又想要问你东西，然后又又藏着很多很多东西啊，不知道什么意图啊。我们看下面，卖掉呢？这个跌穿啊、呃，这个下通道的股票。如果你的股票突然大幅下跌，并在上升通道下方呢形成缺口，那么请立即卖掉股票。呃，趋势逆转会带来非常的猛烈，通常无法从基本面上啊得到这种呃剧烈跌幅找到这种理由。如果你的股票呢背离了上升通道，赶紧避而远之啊，越远越好。图呢十点一是 W P R T 的股票走势图，那么股票是自。呃，二零一二年呢，开始出现了一个快速上涨的这个情况，呃，这周股票就实际上是一个以跳空啊突破了这个趋势线的这样的一个主一个走势。那一个呢，还有一个看这个图呢，实际上给的也不是很好啊，因为在这张图当中也没有成交量，就是一个是跳空，那么这个当然是一个比较强烈的信号了。那么再有一个呢，有的时候我们会看到。有的价格跌破了趋势线，然后啊，好像跌了一两根，然后人又回去了，是吧？那么对于很多人说，你看我刚卖啊，刚按照这个方式去做，然后呃，市场好像就差我这这几张单子啊，我给了市场，市场就让我下车，然后他又走了。呃，从个人交易者的角度来说呢，是应该出啊，一般来讲呢是应该出，不用去等啊。那么你可以呢？可能会在另外一个位置上再重新介入。如果你很喜欢这只股票的话，或者你觉得这只股票呃还不错的这种情况下，你可以在一个其他的位置进。那么加上这个位置，可能会比你出场的位置要低，也可能比你出场的位置要高。但根据你自己的系统，呃，再有一个呢，就是跌破的时候，那么可能成交量并不是非常的大，有的时候可能就是很很弱很弱，就这一天啊、呃、下跌跌到这个位置的时候。呃，成交量可能是非常低，值可能平常的是这个二十分之一、三十分之一啊。实际上这个时候你不用太在意，你可以再等一等啊。那么，呃，我们再去做分析的时候是这样的，就是你所绘制的呃趋势线也好，或者是你的均线也好，它仅仅是代表你所选择的一个工具。但是你选择工具对不对，这个又另说。呃，所以在触及的时候呢，你是要观察一下市场的这种行为的。呃，对于新手来说呢，我们说，当你使用了一个工具，那么最好是遵守这个工具，因为你这个工具啊，我们说的工具就是均线或趋势线啊什么这个，或者说其他的指标了，那么是帮助你去管理你的头寸的。那如果你是坚持的去用你的规则去做的话，那你该出就出啊，你不要去想后面市场把你甩了怎么怎么样的。但如果说当你在市场中有一定的经验了以后，那么你会对于当下的走势啊给予一个更好的一个啊判断的话，那么你可以先看一下，这比如说 K 线幅度不是很大，成交量不是很大的这种情况，那么它很可,可能是就是一次无需求的，就是一次测试。那么测试之后，那么可能还会啊从市场这个这个上涨呢，可能还会重新回来。那么你在那个测试的时候离场呢，那么可能就有点不必要了啊，这个是。要有一定的经验以后，然后去做的。啊，当股价呃延续上升走势，并出现这个波动增大时，卖出股票。随着股价的上涨呢，那我们希望看到其在密集呃价格区域内形成一个低成成交量的底部啊，这个是啊我们说的这个供应匮乏。那我今天读书是2021年的1月21日。实际上，在昨天的微信里面啊，就是写写了一个这样的状况，那是在大盘的日线呃日五分钟图里面出现的这种情况。好，如果你的股票呢远远高于其关键移动均线，同时呢股票的这个波动性呢及成交量也开始上升，就必须给予足够的关注。尤其需要留意的是，那种在成交量放大的情况下，平均日交易区间扩大，同时其收盘价一直维持在一个呃狭窄区内的股票。我更喜欢称的是这种现象为反转前的震出。在这种情况下，多空双方变来变去，被股票的无规律性弄得这个晕头转向。我们经常会看到市场顶部或底部出现这种情况。图十点一二啊，图十点一三表明了有可能出现反转走势啊，这是我曾经持有的 SPAR 股票。图十点一四、十点一五是我过去曾钟爱过的另一只股票 BOLT。B o L T、呃，那么最近实际上也是这样，我们在看呃大盘啊，那么最近的这个一两周的时间实际上形成了一个三角形的走势，上证指数啦形成了三角形的走势。呃，我这几天也是在群里的，好多人说是不是市场啊、呃、不行了，然后怎么样的？那我跟他说呢，是跟大家去说的是，我们利用啊经济周期的判断呢，目前呢应该还是处在一个嗯这个上升期的中期啊，当然这个中期是没有说特别精确，当然也许明天就变成后期了，这个不一定，但是它处于在一个就是这样一个上升期的过程当中。呃，目前呢还没有啊，这个太多的证据啊，我们看到说市场进入到一个过热，还没有到这种状况，只是说，呃，可能在今年或者是明年可能会进入到这种过热或者是啊衰退的这个情况，这是有可能。但是就目前来说啊，我们还是看到是一个上升期，所以在这段时间啊、呃，我说感觉上好像有一些危险。啊，那么这个危险是什么呢？市场的这个行业轮动出现了快速的变化，那么这种变化是说明是有分歧的。但是呢，对于今天来说，啊、呃，这个指数再次的这个向上走，那么又我们可以看到今天的行业啊，又回到了像什么化工啊、有色呀、啊、什么什么什么。什么什么医疗啊，什么之类的，这个这个之前啊，这个比较走比较强势的，然后一些材料啊，什么之类的。那么这些行业当中，那么说明呢，呃，它还是属于啊这个上升期的，呃上升期当中的，所以不用特别的在意。那么呢可我们有的时候会有一些紧张，说，哎，它会不会出现一个波段呢、啊？我能不能在一个波段的？呃，高位去离场，然后在一个波段的这个低位重新进场呢？这个有的时候我们会有这种贪心啊，希望的是把这个，呃，一段啊，一段上涨当中的所有的这种波段的啊高低点也都拿住，但有的时候这个是的确是贪心了啊，你未必能做得到。但从整个的大的环境去判断来讲呢，没有问题。在没有问题的情况下，你实际上还是，呃。更好的是什么呢？就是你能够守住，呃，上升趋势这种这种下轨啊。那么，呃，我我觉得还是在在没有出现前面所提到那种高位出现大的放量、这种大的这种呃价差的这种情况下，还是使用跟踪止损是一个比较安全的方式啊。好，我们继续再看下面。出现周接近缺口时的卖出股票。如果你持有的股票呢已经连续上涨数月，并在创出周线新高时形成的若干缺口，这也许就是一个离场的信号，同时呢也是买家试图在任何价位入场的这个经典信号。脱离坚实底部的缺口是好现象，但进入上升时的长趋势出现的缺口呢，无疑是死亡之吻。图十二一六啊显示当这个这个它执行。持有的啊 ，VPHM 的这个股票，那么11点一七呢？是这只股票处于上升通道时，在极度超买的状况下的这个周缺口，这是一个令人讨厌的周缺口，赶紧啊，这个抛掉手中的股票吧。那么这个这种缺口，刚才所提到，就是它在一个坚实的底部之后出现缺口啊，跟我刚才说，哎，有的时候我们会看到一个底部出现了一个放量，然后上涨啊，这个。呃，意图是一样的，放量上涨，并且啊价差变大，那、啊、这个是意图是一样，跟那个跳空缺口。那么在高位的时候啊，又出现了这种缺口，那么就跟我们刚才所说的啊，这个呃又放很大的量，然后呃又出现价差很大，就是形成了一个买入高潮。那么这个是一样，当然我这个缺口我没有看，因为它在后头啊，呃是十点一六。啊，十点一六就这种啊，就是刚刚停顿，然后紧接着向上冲，然后那个这个成交量也是相对来说大一些吧，但是没有说那个特别大的一种状况，那整体来说是偏大的。然后收盘在低位，你可以看到它呢是，呃。这种就是有一个小横盘，突然冒尖儿，然后就又回来，就说明呢，在这个小横盘的上轨出现了非常大的阻力，所以它没过去。那么又是它呃出现了很大很大的这个这种推动的这种情况。后面一旦是出现了无需求，就是成交量很低，但是也在上涨的过程的时候，那么往往那些地方就会确认这种啊冲高回落的走势或者种这种缺口的这个情况。好，股价到达止损未时卖出。呃，有些人会设置一个百分之五的严格止损点，当股价到达这个止损点的时候，他们会毫不犹豫的离场；而另一些人都会把这个止损点设在百分之八到百分之十。不过我不会设置一个标准的止损点，不同的股票不同的风格，因此呢，我认为止损点的设置取决于股票的交易量、交易价格和波动性。如果你想了解相关的这个指令啊，那么可以去看托尼·洛顿啊写的止损指令。呃，无论你如何设定止损点，请一定在交易开始前确定好。而且呢，无论股价跌势如何，一旦到达止损点，就请立即,、这个、立即止损。那么止损点还有一个，就是设定止损点是告诉我们其当下的呃风险回报比是不是合适啊？那么呃，你就先计算合适，你才能进场。所以在进场之前，你就应该已经有止损止损的位置了。那很多人说。啊，我进场以后，然后就去问啊，这个你看我这个是不是该止损了？我通常问到，一般有人问到我这样的问题，我就让止损吧。为什么呢？就是因为你根本就看不懂了。那么我们在我交易过程是有一条，看不懂的时候就离场。那么最重要的是，你止损是应该在你入场前就应该已经知道的。那么因为你知道了，所以你也能够计算出你的风险报酬比。那么风险报酬比合适才可以去入场，风险报酬比不合适就不可以去入场。那么，我们的风险报手比一般设定在啊，风险是一，然后报酬呢是大，最好大于二，一般来讲是三以上最好。啊、嗯，股价涨至二十到三十美元价位卖出股票。当一只热门股股价呢突破坚实底部啊，这个趋势交易者会将股价拉高到二十五到三十美元期间，而且他们似乎一点也不会为此感到不安。在股价高于三十美元后，内行投资者往往会啊这个高价卖出，因此此时的风险这个回报比呢已经不再对他们有利。当股价大幅上涨到这一水平的时候，就呃再也无法获得高比例的收益了。我的大多数大赢家股呢，顶部均出现在二十九到三十一美元区间啊，然后给了好几只股票啊。那么在大多数情况下呢，二十五到三十美元呢，这个证明是一个中级顶部。大多数股票涨着这个价位后呢，立即开始回落。因此呢，如果你在四美元买入这只股票，无论你最终目标位是多少，只要股价涨着二十五美元附近，最明智的方法就是抛售抛掉它啊！我绝不会贪婪，等它涨到三十美元再卖掉。啊，我觉得呢这一块儿就是也是要看吧。那么实际上我们也说了，这像中国，如果我们去换算出来，山就是百元股。那么百元股实际上还是挺多的。那么你要看当时的这个状况。实际上前一段时间，呃，有人也问过我，他说，呃，你在呃学习 o n 奈 r、ER、的这个方法的时候，你数不数基底啊？那我的回答呢，说以前呃我会数，但后来我不数了。我说为什么呢？首先呢，是我更在意的是行业的轮动。那么行业轮动它是非常明显的，能告诉我们当下的行业是不是还在这个上头，而且呢，就是我们在这个过程当中啊，这个是它本身股价可能还没有开始回落，但是它的呃动量已经开始在变小，或者它的相对强度在走弱的时候，就已经开始在做减仓了。所以呢，那个到不到这个这个价位啊，只要是它的行业依然是。比较强的，那么没问题，还是继续的拿。但是如果说你行业轮动啊，就是已经出现了一些问题的话，那么就不会再考虑了啊。就是所以这个，呃，对于基底来讲呢，我是把它以前放的比较高的位置，后来呢是放的比较低的这个位置上，跟这个道理实际上差不多啊。因为通常达到了一定，你从四块钱涨到了三十块钱的时候，你像你的基底一般也会有三个左右。啊，或者说更多一点，三个四个，因为你很难去判断到底是四个还是五个还是六个，是吧？还是还是三个，这个你非常难判断。而且每一个啊，如果你是领头的话，那么即便呃出现了四个，那么你可以看到行业现在还是处在这个非常强势这个行业当中。那么按照这个经济周期的判断来说啊，这个行业轮动应该还是它，不会有其他的行业能够显现出来的时候。那么它还会，它就会出现四个，以后还会有第五个，那么还会有第六个。毕竟没有人说到底是具体是啊，就是四个就不行了，就是五个就不行了。只是告诉你那个时候可能风险比较大。那么你在做这个过程当中，你可能已经做了一些减仓了啊，所以那个时候不用太在意啊。这个是，反正嗯、呃，每个人有每个人不同的处理吧。好，决策错误时卖掉股票。当你做了错误的决策且你的表现呢不佳。并进一步恶化的时候啊，赶紧卖掉它，重新选择啊，这个、就是你看不懂啦，或者说你已经意识到你有错误啦。那、嗯、这个不用管这止损在什么地方，就是你知道你判断有一些失误，你的数据上面可能有一些东西是错的啊，就是或者说你看到了一些呃市场在纠正这个错误啊，或者说发现这个错误啊，或者说一些意外事件什么之类的，那你都会考虑离场。在股价连创啊三次新高时卖掉股票，那我在前文呢说过啊 ，B C D 形态的确立与连创三次新低的买入股票的做法呢正好相反。在综合考虑其他卖出股票卖出信号时，假如你的股票在四到五周内连续创出三次以上的新高，呃，最好是第三高位在前两个高位之上啊，就可以看作啊买方乏力的信号。那每次高点过后，那我们都可以希望啊卖出股票。正如前文所述的啊，其他和其他的这这个指标一样，做出这一判断的前提往往是股价处于上升趋势，同时其他指标也得到了确认。2 0 1 0年我对绿山咖啡的这只股票进行了研究，图十点一八、十点一九就是这样的一种走势。呃，十点一八一九，我们可以看到这个实际上就是波动啊，实际上在。呃，后面的波动当中，它的这个创新高的能力实际上在减弱，所以这个是连创新高，并且看到后面的创新高能力在减弱。呃，在我是使用什么样的方式来描述这个呢？是通常呢会，呃，在这个上升趋势当中，我会绘制一条呃通道线，上升通道线。那么，上通道线我们会看到的是，呃，高点虽然是在创新高，但是它不能够达到。这个通道的上轨就超买的这个位置上，啊，或者说它的这个这个不如原来的那种那种节奏了，我们叫做百当不足啊，高位的百当不足。那么虽然它在创新高，实际上是一种弱势的表现。那么呃，前面我读书也实际上也一直，如果大家注意的时候也听到过我说这种百当不足。那么通常来说，你使用呃震荡指标什么 MACD k d RSH 的这种，你都能够看到背离的状况。啊，那么如果你说，哎，我没有看到背离，那可能你参数没设置对啊。那么你如果参数设置对的话，应该是能看到背离的状况。你看到背离的状况，就知道这只股票到高位了。那通常也是这样，我没有去数过连续几次，但是我看到了，呃，这种，呃，百当不足，或者说是，就反正你眼睛一定能看得出来啊。作为这个通道百当不足的这种走势，呃，你就知道啊，背离。所以。呃，很多人说，哎做股票的时候愿意用什么背离啊，什么之类背离的这个信号。那么平常在我分析当中呢，我是不用的，呃，就是眼睛看就可以了，不用那个指标。但是如果我用指标的话呢，通常是在选股当中啊，你选出来的这个，因为你选出来的啊，是和你判断的背离是非常非常接近的啊，那么便于你去在。那非常多的品种当中去选中啊，就花很少的时间去选中你的标的。但是在具体的股票分析当中呢，我就不用这些指标，了，因为还是想这个不想要太多的信息在这个图表当中。那么，呃，更多的还是眼睛去看啊，眼睛看呢就是看通道的摆荡不足，因为指标嘛，毕竟还是有一个参数的问题。但是如果你眼睛去看这种摆荡不足的，你一眼就能看得出来啊。这个就是经验的问题了。好，当同类股票走弱是卖的股票。如果你持有的股票是某类股票中的一只，请随时关注其中的龙头走弱的信号。我们贾经理的股票在前一个月上涨百分之五十，目前呢似乎正处于进一步拉高前的盘整期。这是观察一下同类股票的这个零涨股，你会发现这些股票呢都有被抛售的迹象，那么就要格外小心。你手中的股票可能就是下一个被抛售的对象，请记住，你的股票是啊拥有相似走势的众多同类股票中的一只。那么这个不管是你在抛售的情况下呢，还是你在买入的时候，我们通常买入的时候也是这样。不要买那个特别弱的啊！这个最近总有人跟我说说，哎，你前面你讲了这个马克米维尼的 VCP 啊，那我呢现在也选择了一个 VCP， 你看这 VCP 的情况是不是可以去做？我说不是啊，那么你必须要按照这个人家作者的这个表述，什么时候才会用到这个形态是最后了。你先要看强度，然后才会去看形态。强度都不行，你看什么形态呢？那么强度为什么叫先看强？强度很强，它即便横盘，它也是很强的。那么这类的股票，它一旦形成 VCP， 它自然而然就容易啊脱颖而出。但如果说，嗯，你的这个行业里面，其他股票都在创新高，然后您这还横盘。啊，那么等到你要想创新高的时候，人别的股票可能就已经开始回落了，或者别的股票可能比你走的还这个还猛，你这只股票是处在是可能资金被迫的，哎，实在找不到了股票了，然后这个减减到你就是矬子里拔将军的那种感觉。但如果都是高个儿，那你干嘛不去找那个更高的呢？所以这个好多时候你的这个选择股票的呃方式，如果错的话，即便你掌你去学了一个这个这个。这个高手的一些方法，那么你依然是使用不对的啊，所以这一块就是这一段来说，实际上我们可以去理解为就是要相对强度的分析啊，相对强度怎么样去分析，去利用相对强度去找到一只股票，那在什么时候啊，怎么样去使用相对强度，这个都是有学问的，不是说啊看一下个就就完了，你必须去体会这个具体的这个情况。好，那我们就先读到这儿啊！大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞以及关注我的微信公众号“牧羊交易”。那么有什么要聊的，可以在下面留言。我们下次再见。